0: Danes ponavljamo oddajo o škofjeloškem pasjonu, o prvi dramski uprizoritvi v Slovenščini. Pasjon, ki ga na škofjeloških ulicah s prekinitvami uprizarjajo tri letja, je zadnja leta prekinila pandemija virusa COVID-19. Škofjeloški pasjon je napisal pater Romualt oziroma Laurenc Marušič iz Štandreža pri Gorici in je hkrati najstarejša ohranjena evropska režiska knjiga iz baročnega obdobja. Od leta 2016 je Škofjeloški pasion, procesijo lokopolitana, upisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine sveta. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
1: Mai nike Škofjeloški passion je literarno delo zvirska vsebina in hkrati dramska vprizoritev, ki je pred tremi stoletji med nastopajoče vključila več sto prebivalcev škofjeloke in okoliških vasi.
0: Kot literarno delo v slovenščini, pisano v lokalnem loškem narečju in v obliki baročne pesnitve s tekočo Rimo, je biser slovenske literature spod Peresa Patra Romualda oziroma Laurenca Marušiča iz Štandreža pri Gorici, ter hkrati najstarejše povsem ohranjeno dramsko besedilo v našem jeziku in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga iz baročnega obdobja.
1: Po osamosvojitvi Slovenije so pasjon kot prikaz pokorne procesije na škofjeloških mestnih ulicah obnovili in že večkrat prikazali. Zdaj se pripravljajo na leto 2021, ko naj bi z njim počastili uradno 300. obletnico pisno potrjenega prvega pasiona.
0: Od konca leta 2016 je bil Škofjeloški pasion procesijo lokopolitana upisan na UNESCOv seznam nesnovne kulturne dediščine sveta.
2: Prva podoba: Raj, Angel iz paradiža tega veseliga luštnega kraja poberite se, Adam in Eva, vam angel šraja, zakaj tukaj vas je ta kača močno zapelala in o vas z velikimi nadlogami obdala. Tukaj je samo to prebivališe te nedolžnosti, katere ste vi tukaj skuzi gre zgubili. Poberite se tadaj k ti veliki revnosti, v kateri bote noč in o dan upili.
1: Da bi razumeli, vso veličino škofje pasiona moramo razumeti baročni čas, v katerem je nastajal.
0: O tem pater dr. Metod Benedik, teolog in zgodovinar, eden od pobudnikov obnovitve pasiona v modernem času.
2: Mislim, da se vsekakor treba v izhodišču obravnavanja loškega pasiona ozreti na neko, na neko širše okolje, Namreč v Evropskem prostoru se že pred tem, predtem je prišlo do loškega, škofijo loškega pasiona, ne, so različne dramske prireditve, čisto crkvenega značaja, to je jasno. In um, iz tega ozadja izstopa tudi loški pasion. Drugo pa, kar je recimo pravznačilno to če odgovanjamo, zakaj pri kapucini, zakaj ga kapucini izvajo na kakšen način, je pa treba reči, da je po vzadju še specifično ozadje, ki je povezano s kapucinsko dejavnostjo. Kapucinski red moram seveda kratko predstaviti. Ne? Začne se v 16. stoletju, 1525 začetki, 1528 je potrjen, se širi prej po Italiji, najprej potem Francija, Švica in kaj Potem pa pridejo 1591 v Gorico, prav na današnjem, znotraj današnjih slovenskih meja, je pa 1606, prvi samostan v Ljubljani, potem v Celju 1609, potem si pa zelo, zelo hitro sledijo drugi samostani. Tako da postane proti koncu 16. sploh pa v 17. V 17. stoletju. Tako postane kapucinski red, glede na število samostanov in število redovnikov, sploh najmočnejša redovna skupnost, ki je dajkoli obstajna na slovenskem. Zato skupnost no, jasno vključi se v delovanje rekatualizacije, s tem namenom kapucine pokličajo škofje v deželo, predvsem je tu pomembno oznanjevanje Bože besede, kot so podarili evangelska pridiga, torej res pridiga, ki temelina evangelijo. Potem se zelo hitro vključil dejavnost tudi spovedovanje, kar pa zadeva njihovo notranje, duhovno življenje, je pa med drugimi, se je več da takih značilnosti bi lahko menili, ampak vsekakor ena posebnih značilnosti je, da se zelo veliko posvečajo tudi premišljevanju Kristusovega trpljenja. Poznamo prav celo vrsto raznih knjig, ki so nastali tako v nemškem, francoskem, italijanskem okolju in imamo potem tudi v naših knjižnicah, koliko so hranjene, to mislim pre vsem na kar več teh del in se tudi vidi, ko vzameš to v roko, se vidi, da so jo res uporabljali, to se pravi, oni so prebirali in premišljavali kristusovo trpljenje. Če gremo potem nekoliko bolj konkretno že na samo uh, priredite oziroma izhodišče škofiloškega pasiona, se je treba ozreti v prago, tam so čisto začetki. Glede, treba je reči tudi to, ne, kapucini na slovenskem pridejo, bi rekel, v povezavi s to veliko misijo svetega Lorenca Brindeškega, njega praški načkov pokliče Berka, Praga je bila takrat da protestantska in oni hoče re rekatolizirati in pride sveti Lorenc pa še dne, dne, deset njegovih spremljevalcev kapucinov, ustanovijo samostan v Pragi, na Dunaju in v Gracu. In to se potem razširi, potem pa na Češkem, na Avstriji in na področju današnje Slovenije začenijo ustanti prvi samostani, to je bil prvotno češko austrijsko štajski komisariat. to je bila taka upravna enota. Tako, da so patri tudi pravzaprav vgledovali celotno toljo zemlje. Leta 1680 se to že nekoliko razdeli, ker je bilo geografsko zelo, zelo široko. Je pa zanimivo nam reč, da je en pater, ki je kasneje potem prišel v Ljubljano, fortunati iz Verone, on je živel, deloval v Pragi in tam so ustanovili spokorniki, to je bila skupina spokornikov, ki so bili pa zelo tesno povezani s klobocinskim samostanom, Torej, ustanovili so svoje, eno svojo skupnost, se posebej posvečali premišljavanju, češčenju Kristusovega trpljenja in na veliki petek so oni pripravili spokorno procesijo. Je ohranjen dokument, s katerim je papež potrdil pro to procesijo in noter v tem dokumentu tudi navaja, kako je ta procesija zgledala. Recimo se vrstijo spokorniki, oblečeni v bele, črne halje, bičajo se, velike križe nosijo zase, tipična spokorna procesija. In ta isti pater potem pride v Ljubljano, on je bil potem ljubljanski predstojnik med 1608 in 1613. On potem začne v Ljubljani spasijonsko procesijo. To nam pa dobro um, zapiše za, za, za škof, dan in ljubljanski škof, Hrenc zapiše, pravi, da je ta pater njega prišel prositi, da bi v Ljubljani lahko imeli procesijo. In so dejansko začeli. Naslednjih paterov, Fortunata, pater Just, je bil pa tak zelo strogo mož. In mehem uh, predtem je generalni kapitelj prepovedal, da bi ovajlika kakršnekoli, kot so oni rekli, novotarije. Justi je o tem videl novotarijo in je rekel, pa si ona ne bo več. Hren se je takrat zauzel za to in je pisal celo generalnemu ministru vrhovnem predstavniku kapasitskega reda in prosil naj vendar to hrani. Pravi, pri nas je že v domačini, no tujci ga radi pogledajo, pravi, just je pa tako se razkuru proti temu, da so potem so to opremo skrili v Frančeškanskem ki so se bali, da bi ono se skupaj zkuru. Dejstvo je, da se pas pasjon ohranil in um, Valvazor ga opisuje v slaviji Vojvodine Kranske. Niso govorili pač ljubljanski, ampak preprosto. pasjon. bolj spokorna proces je na veliki petek, ker v zadju, to je moram takoj povdariti, gledajte, za izhodišče sem reku imajo gotovo tisto praško procesu. Izrazito spokorna. In tudi Ljubljanske je spokorna, kot bomo jeli, kako jo Valvazor opisuje in tučkov je To so izrazito spokojne procesije. No, poglejmo, kako piše Valvazor. Pravi, na veliki petek je šla procesija od samostana skozi mesto. Od imajo ta obhod na veliki petek vsako leto. Da bi videl ta shod, se zberajo ljudje, ki prebivajo več mil od mesta, a tujci ga hvalijo, da skoraj ni so videli tako lepe, pomožne in procesije. Obhod je po noči z neštetimi plamenicami in baklami prikazuje se vse Kristusovo trpljenje in razne zgodbe iz starega in novega zakona. Vse to nesejo in vozijo ali pa kažejo po božnim gledalcem peš na konih. Pri tem obhoduje tudi mnogo disciplinantov ali flagelantov, ki se sami bičajo, mnogo takih, ki vlečijo za seboj velike križe, mnogo boščavnikov in podobnih drugih. Torej, tu imamo že tole navedeno, kar je potem tudi značilno za škofiloški pasion, namreč predstaviti Kristusovega teplenja. Poleg tega imamo posamezne figure, tako so jih navadno rekli, ali prizore, tudi stare zaveze. Število prizorov je bilo različno, tudi pri škofiloškem pasijonu, pri ljubljanskem ravno tako, različno. So jih različni, danes bi rekli, režiserji, to, to je bil magister, procesionis, tako se imenoval, so pač različno to urejali. Tisto, kar je posebej zanimivo, Valvazor tudi tukaj omenja, da grejo v procesiji. Vse to nesijo ali vozijo ali pa kažejo eh, pobožnim gledalcem. Torej v procesiji. To je procesijski pasjon, Se de, ali pa latinsko procesionaliter. In škofijeloški pasion je še danes, tako ne procesijski. In koliko je danes po, po Evropi pravzaprav kar leta, relativno veliko število passionskih igr, kot jim tem navadno rečejo, je pa škofi loški nekaj prav enkratnega. Prav s tem izstopa, da je procesijski. Torej, skozi mesto, po predvideni poti, grejo ti igravci, ki predstavljajo različne prizore. V škofi loki so štirje kraji, kjer predstavljajo te prizore, ampak to se potem vse vrsti. Torej, gre za v procesiji ni na enem mesto, ni statično. Pričanje. Prvi in drugi jud. Hola, bratje, poglejte ta trda žila, kako se mu bode okoli hrbta ovila. Očem ga tako razmesariti, kot eno živino, da le bomo zaslišali, kaj ima za eno štimo. In drugi jud pravi, le vendar po hrbtu, da bode vse odprti in z gajžljami rastepeno in z razbodeno. Njegov djanje je leto bilo katero je vse to dobro zaslužilo, da se bode to njegovo trupljo iz skrbjo po tilu. No, za Škofijolo je, je znano, da se tudi začne zelo kmalo, ko nastane Samostan. Leta Samostan je bil ustanovljen leta 1706. 17.7. blagoslujo temeljni kamen, začnejo graditi samostan in cerku. Desetega se že začenja bogoslužnje v cerkvi, sicer pa je cerkev po svetu šele leta še 17.13. škov. Kar je pa posebej zanimivo, imamo pa značilne podatke, ki govorijo o loškem pasjonu, Daj se jih začel. Imamo namrečen dokument ohranjen iz leta 1713, torej v tistem letu, ko je bila cerkev posvečena. Dokument priča, da bi takrat bil pasion. Ni pa datuba zraven napisanega, pač pa na nekatere okoliščine, ki jih omenja, recimo kmečke upore, pa vojne in tako naprej. Vse to zelo jasno kaže, da je šlo to za leto 1713. Torej glede na to ohranjeno pismo ta dokument sem prepričan, da se je takrat že začel pasion. Potem imamo pa iz leta 1715, z dne 9. aprila, takrat pa Pater Romuald, lejte, Romuald je tisti, ki obvešča župnika v stari loki, stara loka je bila pa župnija takrat, ško velo, ki še niti ni imela župnije, ne? in obvešča, da bo se pripravlja pasjon in Pater prosi, naj župnik povabi pravi k moji procesiji. Vernike, ki bo sodelovali, kakor bičari, križanosci ali pa bodo nosili bakle. Vajte, tako kot pri kot ga opisuje eh, Valvazor. In potem seveda priporoča sodelovanje in priporoča, da obleke potem vrnejo, ko je pasion mimo procesija in da tudi ljudje pridajo in se ogledajo pasion. Drugače je pa potem tist rokopis, ki je v Škofiji Loki ohranjen. Tist pa nosi letnico 1721, takrat je bil napisan 11. aprila 1721, pravi, da se je, da je procesjo na ukaz Časti tega očeta provincijala Krištofa iz s svojim trudom in prizadevanjem iz temeljev postajal oče Romuald iz Tandreža, redni pridigar pod hvardijanom očetom Agatangelom iz Tolmina. Torej v takrat je stiri opis, ki je pač ohranjen ne? in taka neposredna priča celovitost, celovita priča, lako rečemo tudi tega pasiona, Vse kakor pa te dokumenti, kot sem jih našteval, ne, ti pa zelo jasno spričujejo, da se je začel že prej. Skoraj je gotovo, da je bil prvi loki izveden 17.13. Seveda se je vedno vprašanje, kako je to nastajal, gotovo, da je pater Romuald imel pred očmi tudi kašte druge, gotovo da Ljubljanskega, In domnevamo lahko, da je on pač na temelju vsega tega on to priredil, ker imamo tudi v škofilo, ki je različno število eh, teh figur ali, ali prizorov. Ne? Vsekakor on potem velja za tistega, ki je, kot tukaj piše, iz temeljev postavil gor. Ker je gotovo zelo zanimivo. Lejte, tukaj imam navedeno iz dokumenta, 1713, Poglejte, k nam jasno pričuje pravzaprav, da je takrat bil že pasjon. On tukaj namreč navaja, odkot vse so ti igralci, torej ti ljudje, ki predstavljajo pasjon. Prvo figuro predstavljajo Bratovščina, to je za uvod. Raj, reteče in gorenja vas, smrt bitne, prizor svetega Hieronima, gosteče, pungrt in hosta. Marino brezmadeš do spočetje, Vodešič in Lipica, Jeruzalem zadnjo večerjo, Zminec in Bodovlje, potem na vozu, ko peljejo, ko apostoli igrajo, z Jezusom, ne? to je sedmi prizor, tu na tem dokumentu ni naveden kraj. Potem osmi, krvavi pot, dorfarje in crn grob, Deveti, ječa, to ima sveti duh, deseti prizor, bičanje, pevno in moškrin, 11. prizor kronanje, stari dvor in virmaše, 12 prizor Jezus pred Pilatom, trnje in vešter, 13. prizor Kristus na križu, to ima suha in trata, štirinajsti, žalostna žalost mati božja, binkali in fara, 15. skrinja zaveze, to ima potem puštali in vincarje, in še 16, božji grob, to gospodje meščani. Lejte, pater je imel na razpolago torej časovno in krajevno, najrečem, kje so bile te omejitve. Časovno. Posl v postnem času si mislite v 40 dnech tako stvar pripraviti. Igravcev je bilo glede na število kostumov, kot so se dolgo časov samostalno ogranjali, jih je bilo okrog 280 do 290. Tole so naštete vasi, se pravi, cela vrsta vasi iz bližne in daljne okolise Škofjeloke, semške, poljanske doline, tudi proti Medvodam. Se pravi, da je, pro, poleg meščanov tudi, ki imajo prvo in zadnjo figuro, se pravi, koliko je pater povezal med seboj te ljudi iz široke, zelo široke Škofjeloške okolice tako da je res zelo široka okolica sodelovala z rame, se pravi preprosti kmečki ljudje, pa obrtniki in seveda tudi, kot pravi gospodje meščani. Se pravi, gre tudi za, po tej plati za zelo, zelo pomembno stvar. Ne, da ljudi tistega časa tudi glede na različne sloje med seboj povezuje. Rad bi povdaril še, kakšen namen je pravzaprav imel škofjeloški pasjon, pater, ne, ki ga je pripravil in še širše bi rekel tole duhovno vzadje. Že na začetku sem rekla, ne, da so kapucini pogosto gosto, sploh v času, premišljavali Kristusovo trpljenje. In zanimivo imamo ohranjene slovenske pridige prav iz posnega časa in nekatere, mislim, da lahko povezemo prav s Glejte, plo za leto 1721 je znano Škofi Loke, da je bil kot redni pridigar, to je bila njegova služba, to je bil Pater Ferdinand iz Ljubljane. Ohranjena njegova pridiga. On je bil pridigo na veliki petek popovdne, potem se pa razvijala procesija. Vse kakor pa je treba povdariti nekaj bocini, ki so sami premišljevali Kristusovo trpljenje, so to želeli povdariti ali pa posredovati tudi ljudje, med katerimi so delovali. Se pravi, da bi tudi ljudi navedli na premišljevanje Kristusovega trpljenja in če vse skupaj povzamemo, recimo, gre za to, da se prikaže, kako Kristus trpi zaradi nas grešnih ljudi, In celotna predstavitor plenja, to znova in znova se ponavlja v posameznih prizorih, vabilo grešniku, grešnemu človeku, naj se odpovedi grehu, naj dela pokoro, naj se spreoborne, naj začne drugače. Jasno, da je vse v smislu nedanjega, jaz bom rekel, časa, duhovnega, kulturnega konteksta. Istočasno, naj pa povdarim, da je to pravzaprav stvar, ki je vedno aktualna, Vedno znova se človek, ki kolikor toliko vsaj razmišlja, misli o sebi, o okolju, o svojem okolju, vidi, koliko je greha, čeprav se greha, za mnoge je kar pohojšljivo o grehu, pa vendar le, vemo, koliko je greha tudi danes med nami vsemi ljudmi in kako je potrebno, da bi se stalno spreobračali. Vete, naši mediji nam dan za dnem govorijo o grehih o korupciji, o goljufiji, o maščevalnosti in tako naprej. Še in še ne? To so stvari, v katerih tudi danes a ne, ima pasion veste, svoj pomen in svoje vabilo. O, ostaje še vedno znamenje časa, ki človeka vabi v vsakem času, v vsakej da bi postajal drugačen, da bi postajal boljši. Sebi v dobro in v dobro ljudem, med katerimi živi.
0: To pomeni, da je dejansko Pater Romuald zapisal pacijon na podlagi izkušenj, ki jih je imel iz prvih
2: ja, besedilo samo imamo tole iz leta 21. Ne moremo pa drugače seveda sklepati, ne, kot da je Pater Romuald povzel vse tisto, kar se je že vrsto let dogajalo. Se pravi, da ni tisto prvi začetek, zdaj se je pa začel. Začel se je na dvom že prej, takrat je pa 21. je pa pač tisto zapisano. In je treba tudi reči, da to je tam, če vzamete v roke ta rokopis, rokopis, vidite, to je res kaligrafsko napisano ni tako nekaj na hitro, v lepi, razumljivi slovenščini. Če vi danes berete pravzaprav tu in tam kašno besedo, prej vse mlajša generacija se sprašuje, kaj pa to pomeni. Pa v je vse krasno razumljivo, soveda pa je jasno je pa tudi, ne da je tu škofiloško narečje, da se tu dobro vidi, da je tudi jezikovno gledano tega lokalnega značja oziroma lokalno obarvano.
0: Glej človek, Pilat in dva juda.
2: Poglejte, ljudje, ali je človeku podoben leta, kateri je od nog do glave polhen špota, kateri ga ste vi tako grozno odrli, je ne na njegov život odprli. In zdaj bi se vam jemu še enkrat smilit, jeno nikar njega toliko hte smrti sili. Dokraj sedaj nima več podobe za kralja biti, Jeno, per letem miram bi ga jemeli postiti. In potem dva juda, na križ ga postavi, križaj je jeno, kar veliko nešparega. dokler on prijatuje je teh grešnih ljudi, jeno, grešiti žnimi njimi se ne zamudi. Spet pilav, zemite tadaj vi njega, jeno, križajte letega. Dokler per njemu ne najdem nobene krivice, jeno per vas obene po, poštene pravice.
1: Doktorica Monika Deželak-Trojar, klasična filologinja in zgodovinarka, sodelavka znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je preučila ločene, vložene liste v besedilu Passiona, ki kot vabila in drugi teksti določajo čas in okoliščine v prizoritev.
3: Do danes se je jih je ohranilo deset, nastali so v obdobju od leta 1713 do okrog leta 1765 66 Problem listov kodeksu je, da je po pričevalnih dosedajnih raziskovalcev sodeč njihovo število variralo. Mantuani in Kalanj sta jih omenila 11, Kidri 6, Koblar 10. Opisi listov, ki so jih pripravili omenjeni pisci, se razlikujo, zato se zastavlja vprašanje, zakaj so nekateri tekom let zavedno izginili. Nekateri pa so se znova pojavili in glede na sledi poznejšega urejanja na teh listih je mogoče sklepati, da jih je bilo še več, vsaj 15. Ti listi so pomembni, še posebej povabilna pisma, so pomembni za to, ker prinašajo številna nova spoznanja o času nastanka procesi, o poteku, recimo točni čas začetka procesi o sodelujočih v voditeljih, o sami opremi, očitno pa namigujejo tudi na možnost, To so že pred letom 1721 uh, pasijonske procese potekale v slovenskem jeziku ali vsaj dvojezično, se pravi slovensko-nemško. Posredno pa nakazuje tudi obstoj slovenske terminologije pasijonskih procesih pred letom 1721. Najpomembne je pa je, da to gradivo sklicevanjem na otečene stare navade in prakse, ki predpostavljajo predhodne prizoritev potrebuje sklepanja, da tradicija prirejanja, Spokojniški procesi sega v preteklost pred leto 1721. Za samo tradicijo škofiloškega pasiona sta najpomembnejša dva lista. Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713, to pa vabilno pismo je brez navedbe avtorja in letnice nastanka. Vse pa v tem vabilu omenjajo ustaje in nemiri med prebivalstvom, ki jih je časovno mogoče povezati s Tolminskim kmečkim uporom leta 1713. Na podlagi te posredne datacije je bilo mogoče ugotoviti, da to bo bilo predstavljeno najstarejše ohrajno pričevanje o škofiloških procesij. Pravilno zgodne datacije pa posredno daje tudi omemba bratovščine Svetega Rožnega Venca, ki je bila takrat skupaj z bratovščino Svetega rešnega Telesa so ustanovitelica te procesije. Poznaj v samem kodeksu se kot ustanoviteljica omenja samo bratovščina svetega Rešnega telesa. Je pa zanimivo, kljub temu, da gre za najstarejše znano pričevanje o loški pasionski procesi, da se tukaj pojavljajo formulacije, ki nakazujejo, da leta 1713 ni šlo za prvi tovrstni primer. Ampak so bile procese očitno že ustaljene in dobro uveljavljene. Pisec nam reč pove, da se procesja prireje vsako leto na veliki petek ob štirih popovdne, Naomenja točno čnurek, kdaj naj se sodelujoči izberejo, ampak naroča naj se pravočasno zberejo in na običajnem kraju. Nakazuje tudi na oprizoritev prihodnje leto in novega voditelja procesije. List ena je pa tudi zato, ker prinaša dva seznama podopasijonske procesije. Enega med samim besedilom, enega pa na hrbni strani. Tisti med besedilom je prvi znani, tako hranjeni seznam, z naštetimi 15 prizori procesije. Na hrbtni strani pa še en seznam, ki ga ni mogoče natančno datirati, ampak sklepam, da je nastal po letu 1713. Posebnost tega drugega seznama je, da so naslovi nekaterih podob navedeni v slovenščini, kar bi lahko nakazalo možnost, da so že pred letom 1721 pasijonske procesije potekale v slovenskem jeziku ali pa vsaj v slovensko-nemško dvojezično in to hkrati nakazuje in potrjuje obstoj slovenske pasijonske terminologije. Nekatere, zanimivo je tudi to, da so nekatere navedbe podob videti nepopolne, kot bi šlo za navajanje splošno znanih ključnih besed. in To je lahko le še dokaz to, da procesa ni mogla biti iz stoletva Drugo povabilno pismo je pa iz 1715, ki napisal ga je Pater Romuald. Je najbolj literarno in besedno najbolj izbrano napisano. Je podpisano, je datirano, problem pa je, da ni naveden kraj nastanka, Mantuan in Kidič sta trdila, da se je obilo nanašalo na Ljubljansko procesijo, Kobler in Kalampa, da sta ga povezovala z Loško. V Pričko je najbolj zgovorno govori memba, da je oprema za procesijo revna in preprosta. Takšna znaka bila za Ljubljano, kjer je procesija potekala že 100 let nesmiselna in tem pismo se tudi povdarja spokorniški značaj procesije. Zaradi teh dveh indicov in zaradi sklepanja Patra benedika da je Romuald, kot pridigal v škofi loki, deloval že um, leta 1715, sem sama to uh, pismo dodatirala in inlocirala v škofi loko. To pismo potrjuje, da je besedilo pasiona, uh, kot se nam je ohranilo v kodeksu passiona začelo nastajati najpoznaj leta 1715. Zgovorne so namrečne Romualdove besede, da vabi k svoji procesi, ad procesione mejem, Se pravi, da je pasijonska procesija, kot jo poznamo iz zapisa v kodeksu iz leta 1721, ni Romualdo v prvi poskus, ampak temeli na njegovih predhodnih oprizoditvah. Poleg teh dveh pisem je pa še zelo zanimiv še šesti list, fragment Kristus nesel križ". Ta fragment je del neohranjene, mlajše, lahko tudi starejše, verzija pasiona, v kateri so bili ti verziji umeščeni za 13. podobo v samem kodeksu pasiona pa so del devete postaje.
0: Literarni vidik besedila škofiloškega pasiona je preučeval docent dr. Matija Ogrin, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede z
4: sazu. Besedilo škofiloškega pasiona je ohranjeno v kodeksu s platnicami nekdanjega loškega gospodstva in že tiste platnice nakazujejo, da je imel ta kodeks neko dolgo predzgodovino. Pravzaprav je bilo potrebno besedilo šele datirati, čisto točne letnice namreč nimamo. Prvi list, na katerem je kronogram z letnico 1721, je namreč nastal ločeno z celotnega kodeksa. In zato ne moremo celega rokopisa datirati po tem enem samem listu, ki je napisan z drugo roko in iz drugega papirja je narejen, kot pa preostala knjiga. Skratka, ko smo pripravljali kritično edicijo Škofilovskega pasiona, je bilo treba pasion šele ponovno datirati. No in potem smo po raznih kriterijih ugotovili, zlasti glede na formulacije, ki se nanašajo na pravno dikcijo, pravna določila, kako ne proces je poteka, sprejeta na kapitlih jezuitskega reda, e, iz tistega sledi, da je bilo besedilo zapisano med leti 1724 in 1727, ampak tekst sam je pa že starejši to se pravi, da so nekje njegovi izvori v 17. stoletju in potem to preraste in Pater Romuald preoblikuje v nekem daljšem procesu dopolnjevanja, preurejanja v sedaj znani, ohranjeni tekst. Imeško filoški pasion je nastalo razmeroma pozno. Z izdajo Faksimila v letu 1972, ko je literarni zgodovinar France Koblar poskrbel za, za izdajo tega Faksimila in mu je dal naslovško filoški pasjon. To je prva pojavitev tega imena. Prej tekst ni imel imena, ime pa je sveda imela ta pobožnost velikega petka, ki so jo imenovali loška procesija. In še zdaj starejši ločani vedno te tej prireditvi rečejo procesija, ne pasion. Um, šlo je torej za spokorno procesijo, za spokorno pobožnost kot del priprave na veliko noč, kjer uh, se premišljuje uh, celoten lok duhovne zgodovine od uh, Adamovega in Evinega padca v izvirni greh prek Jezusovega prihoda in odrešilnega Delovanja, s katerim mora Jezus pravzaprav z odrešilno žrtvijo razrešiti, odkupiti krivdo človekove te prvotne nagdenosti k slabemu, ki jo izraža pojem izvirnega greha. Um, in v tem, v tem loku notri se odigra velika drama pasiona po bolj ali manj ustaljenih postajah tako rekoč škriževega pota, če smemo tako reči, to se pravi spomin na Jezusovo trpljenje je imel določeno strukturo, ki se je izoblikovala z veliko variacijami in zanimivimi posebnostmi in tako in razlikami od srednjega veka naprej do moderne dobe, zgodnega novega veka, vendar pa je v njem tudi mrsikaj takega, kar pa izvira iz širše pasjonske tradicije. Ja, to se pravi izmenka nekanoničnih elementov. En od takih recimo, literarnih elementov je, ko se pojavi pod križem kupido, to se pravi amor. To je težko razumeti, če ne upoštevamo, da je običajno škofiloški pasion in vse druge pasionske procesije so potekali le kot pobožnost, ki je sledila pridigi v cerkvi. In v pridigi je bilo marsikaj povedano, kar je pravzaprav bilo kot nekakšen okvir razumevanja celotne pobožnosti. In če gremo brati Janeza Svetokriškega, vidimo, da je v njegovi pridigi na veliki petek, tam nastala je nekaj pred letom 1695, so obsežne meditacije o Jezusovi ljubezni do grešnega človeka, In citati iz srednjeveških mislecev, Katarina Sijenske in drugih, Na primer, nobeno železje bi ga ne bilo zadržalo na križu, če bi ga ne zadržala ljubezen. Potem sve, citirajah križki svetega Bernarda, a ne, pravi, o sila ljubezen ni, ali je potem takam, najvišji od vseh, to se pravi Kristus, postal najbolj ničen. Kdo je to naredil? To je naredila ljubezen, ni bolj večje sile kot je ta. Ljubezen zmaguje tukaj nad Bogom. In prav ta zmaga ljubezni nad Bogom, to je sveda literarna prispodoba, se izrazi v tistem kupidu, to se pravi amorju pod križem, ko kupido pravzaprav zveže, rani in premaga Kristusa. To se pravi, tukaj je neko teološko ogloblje ozadje, ki ga je prid razlagala, bila njegovo pojasnilo in je bilo to ljudem zaradi tega razlegalnega okvira povsem jasno. In so razumeli točno, kaj je bila zdaj vloga tega kupida, ki je pod križem, kjer je Kristus križan, rekel naslednje verze, in to je v škofilovškom pasijonu tukaj zelo poetično povedano. Kdo je bil vojščak leta, kater je premagal Boga? Boga tako močno ranil, no beden ni tako močen bil, kot ta ljubezen velika. Je zvezala brez vsega štrika tega, kter na more ranen biti, Se je pustil od mene zvezati in Za ta greh, za doste strite, tega zvezanga odrešite.
0: Farizej in Pilat.
2: Je naša zapoved, oče, da to? da on ima omreti zato, dokler on se je Sin Božji delal, je toljkan od nas zapelov, Eh, križaj ga in ok smrti ga obsodi, da on nam ne bode k večji škodi, je nu okutinega živega pustiš, tako postave cesarjeve ne držiš. Spet Pilat, tedaj moram jaz po vaši voli ga k smrti obsoditi, oku očem jaz pred cesarju še vnadi biti.
4: Torej, več takih tem, ki izvirajo iz širšega duhovnega ozadja, teologije in spokornih pobožnosti in jih škofiloških pasijon potem tematizira v takih živih, slikovitih, čutnemu dojemanju pri primernih predstavah, podobah, po katerih so v, v vernega človeka vstopale Te duhovne vsebine na tak eh, zelo poglobljen, psihološko pripričljiv način. In zato so bile te igre zares tudi priljubljene, to so bila velika kolektivna in osebna doživetja v srednjeveških in poznejših mestih. In ni čudno, da je bilo tako tudi v loki vse do eh, poznega 18. stoletja, ko so prišle če, stopnjujoče se in če dalje ostrejše prepovedi eh, razsvetljencev, razsvetljenskih oblasti, ki so začele te baročne pobožnosti preganjati in zatirati. Pozneje, kot vemo, so tudi prepovedi in razpust bratovščin, celo eh, razpust eh, številnih samostanov in podobno. Torej v tistem, v, v tistem razsvetljenskem nekako navalu eh, racionalizma, ki je bil negativno nastrojen do duhovnih, mističnih elementov baroč, baroka, baročne dobe, se je Marsika izgubilo in žal tudi besedila drugih dokazan obstoječih pasijonskih pobožnosti na slovenskem. Um, Pater Metod ki je naprimer izsledil podot, podatke o podobnem pasionu v Radgoni. Forma pasiona je torej baročna dramska pesnitev, zasnovan je po zelo uveljavljenem verznem vzoru, to je iz nemške književnosti tako imenovani Knittelvers, ki ima gibljivo število zlogov, lahko večje ali malo manjše, z vsaj dvema poudarkoma. Pomembno je da, je, da so ti verzi urejeni v rimanih dvostiših, v zelo lepih rimah, ki dajo nekak notrani dinamizem tej pasijonski metriki. In celotna struktura te pesnitve je nekako zasnovana v dveh perspektivah. Človeški, v kateri se nastopajo apostoli, ljudje, vzlasti pa seveda močitelji in preganjalci Jezusa, a tudi naprimer pogubljena duša, pa seveda hudobni duhovi, ki skušajo vplivati na ljudi, in pa v božanski perspektivi, ki jo predstavljajo angeli in v bistvu kaže na neko višjo perspektivo razrešitve nasproti med dobrim in slabim v smeri večnosti in človekovega poslednega cilja. In ta dvojna perspektiva je res mojstersko kondenzirana v samih replikah, kjer se pogovarjajo angelji in navdajajo usmeritve in napotke človeku, V to obsežno, bi rekli, draperijo duhovne refleksije pa so potegnene tudi bratovščine, cehi in tako rekoč celotna socialna sestava tedanjega loškega mesta in loškega gospodstva s pripadajočimi vasmi, kajti vsaka vas je imela neko določeno vlogo pri posameznih podobah. Filoški pasjon je gotovo najstarejše v celoti ohranjeno dramsko besedilo na slovenskem. Je pa zanimivo, da se je ob njem v zadnjih letih zelo zdaj, neposredno v zadnjem času pojavil tudi pasjon iz železne kaple na Koroškem, torej kapelski pasjon, ki je kot rokopis predvsej mlajši rokopis kapelskega pasiona je nastal šele v koncu 18. stoletja, vendar pa je spet tako, da je besedilo v tem kapelskem rokopisu precej starejše. No in, to staro je to kapelsko besedilo, je pa še predmet raziskal. Spokojnim profesorjem Prunčem Erikom Prunčem, s katerim sva pripravila kritično izdajo kapelskega pasijona, sva za zdaj lahko prišla do tega, da je bil velik del Kaplskega pasiona redigiran, to se pravi preurejen v jožefinski dobi, se pravi tam nekje uh, okrog 1770-80, da bi se da bi ga prireditelj rešil pred osvetlenskimi prepovedmi in ukinitvami. Vendar poleg tega redigiranega dela Kaplskega pasiona ostajajo tudi mnogo starejši elementi Na primer dvogovor med Marijo in spokorenim grešnikom ali monolog smrti, slovo Jezusa od Marije, potem pa na koncu samega besedila pogobljena duša oziroma duša na sodbi, tehtanje duše na sodbi s svetim Mihaelom. Ti prizori so v kapelskem pasionu zelo stari in so verjetno iz 17. stoletja iz jezuitske dramatike, ki se je več izgubila, ampak ravno v tem kodeksu kapeljskega pasiona so se pa nekateri odlomki ohranili. No, in ti posamezni elementi v kapeljskem pasionu, ti so verjetno starejši od škofiloškega. Vendar pa je škofiloški pasion kot celota še vedno najstarejše celotno besedilo.
0: Marija sedem žalosti, apostol Janez pod
2: križem. O moj, moj, Jezu Kriste, gvišnjo ostanejo besede ta iste. Rajši očem življej ne pustiti, kakor tebe nikar ljubiti. Proti tebi moje srce gori, kateri žgala toja rešna kri. Kateri tebe začne enkrat ljubiti, se ne more več ljubezen ogasiti. Ti pa meni more goreča ostati, je na očem moje srce v toje dati.
0: Je bilo to tudi vabilo vam, da ste se odločili obnoviti pasjon v modernem času?
2: Ja, veste kaj, z nekaterimi prijatelji smo veliko o tem razmišljali, govorili, Moram, da sem se sam tudi ukvarjal s tem pasionom škofiloškim, pravzaprav že kot izhodišče, da sem vzel to dejstvo, da je v škofiloki ohranjeno to prvotno besedilo, ki je najstarejše slovensko ohranjeno dramsko besedilo in bi rekel že do tega, do te bogate kulturne in duhovne dediščine, Mi je to narekovali, da bi kazalo nekaj spet narediti. No in potem so se našli ljudje, da je ta, kot skupina, je je to, kot 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 je je to, kot je to, tole široko množico ljudi, ki ni ostala samo pri teh, kot je imel Romuald, 280 do 290, ampak je šlo čez 500, 600. Zdaj v zadnjih priredvah Passiona je tudi čez 800 igravcev. In pravno, to je bilo seveda, moramo reči, velikansko delo, ampak hvala Bogu, da so ga so ga dobro pravili. Tisto, kar se mi zdi pri vsem še posebej pomembno, je, je dejstvo, da je škofjalo, torej ločani, ne samo strikno meščani, ampak širše ločani tudi obej dolini, vsi ti ljudje, da so to sprejeli spet vzeli kot svojo bogato kulturno in duhovno dediščino, ki je vedno sodobno, kot sem želel poudariti, ki je po eni strani Bogastvo iz dane preteklosti, ki nam priča, da je bila naša slovenska preteklost, naši konkretni tukajšnji ljudje, bogati v svoji kulturi in duhovnosti in da je to še danes in da, da je to še danes za nas sporočilo, sporočilo za naš čas. In da se lahko, konec konc, lahko tudi ponosni pred širšim eh, svetovno javnostjo da imamo tako kulturno in duhovno bogatstvo. Jaz moram reči, ko sem spremal v Škofilovki v samostanu razne tujce, turiste, romarje z naj evropskih krajov, pa z Nemčijo, Avstelje, Italije, tudi, tudi z Anglije in tako naprej, um, no sem je mal pa sem imal predstav, pasjon, pa, pa seveda še, še, vse drugo tole knjižno, izročilo vse tole bogatstvo, Jaz moram reči, da sem, mislim, upravičeno povdaru, da mi Slovenci v ne za drugimi evropskimi narodi, kar zadeva kulturo, kar zadeva duhovnost, se pravi tole raven, ki je pravzaprav za narod najpomembnejša. Mi nimamo močne vojske, kot Nemčija ali pa Francija, imamo pa lahko rečemo močno kulturo, močno duhovnost nekdaj in tudi danes. Tako da Upam trditi, da smo s ostalimi evropski narodi v tej, v tej zadevi na enaki ravni, smo enako, enako vredni in tudi z veseljem pokažemo to in moram tudi reči, da so se pri teh predstavitvah, prva je bila 1999, no potem so se vrstile naprej, zdaj se pri začela pripravljati 2021, da so vedno prišli tudi tujci, iz številnih krajev. Istočasno je pa Škofija Loka tudi povezana s temi številnimi mesti po Evropi, kjer prirejejo pasijonske procesije, tako da se je počasi ustvaril en krog teh prijateljev raznih mest, ki se občasno tudi dobivajo, Skupaj so, torej skupaj sodelujejo pri raznih priredbah in v imamo tudi potem, bi rekel, kot stano, kot temu nekateri radi rečejo, pasionska kondicija, da se ohranja, so tudi razne publikacije, pasjonski doneski in še kaj drugega. Skratka, škofi pasion res postaja last, bi človek rekel, škofi ločanov, širše gleda na škofi prebivalcev loke in okolice, in njihova bogata kulturna dediščina. Iz preteklosti, dediščina, ki je zgovorna tudi
4: za danes. Ker zadeva 300 letnico, na katero se loki po vsej z so pozornostjo in veseljem pripravljajo, je reči k temu to, ne, da jubilej veda imajo to vlogo, da obujajo nek kolektivnih spomeni in zavest na pomembno kulturno izročilo. Pomembno je pa zlasti to, da se ob takih jubilejih vračamo k duhovni vsebini samega besedila. Ta vsebina je pa podana v čudoviti literarni formi, ki predstavlja eno od vrhunskih baročnih pesnitev v slovenski literaturi, in je v tem smislu tudi popolnoma enakovredna literarno-estetska umetnina drugim besedilom iz te dobe in je zlasti zato to zarej zaslužno in primerno, da je bila uvrščena tudi na seznam te duhovne dediščine, mesnovne dediščine UNESCO. UNESCO
1: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete z naslovom Škofjeloški pasion. O njem so govorili Pater dr. Metod Benedik, teolog in zgodovinar, doktorica Monika Deželak-Trojar, klasična filologinja in zgodovinarka, sodelavka Znanstveno raziskovalnega centra Sazu, in docent dr. Matija Ogrin, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC sazu.
0: Oddajo sva povezovala Matjaž Romih in Ana Bohte, tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor pa je Ivan Merljak.
1: Oddaje lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radio televizije.